0: One's coming. Здравствуйте, мы пришли. Здравствуйте, мы пришли вместе с нами, мы и собака Борис. Собака Борис у Татьяны. Борис недоволен. Но Бориса из подкаста не вырежешь. Эй, Борис,
1: животное! Просто!
0: Что-то Татьяна говорит, что Борис политически ангажирован, по крайней мере, своим
1: именем. Да, и мы когда заселялись в отель, нам сказали, что вот есть котик по имени Оливер и собака по имени Борис. Ну, к сожалению, имя политически некорректное на данный момент. Но Борис уже не переименовать Борису-4. Ну да, то есть, в принципе, уже любые попытки бесполезны. Давай, пока Борис улает у меня, ты расскажешь, про что мы сегодня записываем.
0: Мы сегодня, ну, по крайней мере, у Тани есть амбициозная идея записать о том, что вот у нас есть шанс, так сказать, сдвинуть культурную парадигму. Ну, то есть Европа за последние, я не знаю, наверное, 30-40 лет, наверное, скорее 30, плотно привыкла к каким-нибудь военным конфликтам. Ну, и до этого они были где-нибудь там, где-нибудь далеко, да, которые, ну, так или иначе спровоцированы коллективным Западом. Но, в принципе, напрямую никто своей ответственности не чувствует. Но эти конфликты, они всегда порождали какую-то волну вот, вынужденных переселенцев. И в целом тут отношение к этим вынужденным переселенцам, ну, честно говоря, так себе отношения. То есть поначалу их жалко, потом они тут пускают корни, кто-то успешно интегрируется, кто-то, в принципе, плевал на интеграцию с высокой колокольни. Лучше скажем так, в лучшем случае про них сочиняют анекдоты. В худшем случае их откровенно с трудом выносят. И вот, так как у нас сейчас случилась война в Украине, тоже много людей, которые вынуждены были приехать в европейские страны, у нас есть, ну, у нас как украинцев, я, в принципе, себя весьма отождествляю с этой нацией, у нас как бы есть шанс изменить восприятие вообще себя в Европе и показать, что мы, ну, не совсем как вот эти, эти, эти люди, которых мы все не любим, которые приехали, сели на социалку, нарожали детей, ни хрена не делают, ну, и и о чем там еще любят жаловаться кумушки, обсуждая мигрантов.
1: Плюс сейчас уже начинает формироваться и продолжит формироваться такой феномен, что европейцы и другие, не знаю, там американцы, канадцы, везде, куда сейчас приезжают украинцы, они узнают, что есть украинцы. До этого украинцы были в пятне, в коробке восточноевропейцев. Там, не знаю, вместе с ним были поляки, румыны, украинцы, иногда туда затесывались русские, иногда русские были отдельной касты. По крайней мере, в Германии русские всегда шли отдельно из-за русских немцев. То есть в Германии очень много русскоговорящих. Это немцы, которых в свое время Екатерина II пригласила. Они там занимались ремесленничеством, какими-то аграрными работами. Потом их Сталин выслал в Казахстан. А потом Германия придумала программу этнического переселения давно бывших немцев обратно в Германию. И вот эти вот немцы, они русскоговорящие. И в Германии русскоговорящие всегда, по крайней мере, очень давно проходили под таким флагом русцы, и они выделялись из Восточной Европы. И плюс другая большая категория людей, которая всегда была в той же Германии, это Восточная Европа. И вот украинцы всегда были в Восточной Европе. А теперь у немцев немножко, знаешь, так начинает происходить понимание о том, что такое география, там, что Украина внезапно приобрела какое-то место на карте. Они теперь большинство немцев знают, где Украина и что украинцы это что-то отдельное от восточноевропейцев, и они потихоньку начинают формировать мнение об украинцах. И мне кажется, это такой исторический шанс. Мы все понимаем, что предпосылки этому шансу Лучше бы этого шанса не было, но сейчас так сложилось, что сейчас там в Европе, во многих европейских странах очень много украинцев, и появляется возможность повлиять как-то там своим поведением, своим отношением к стране, в которой люди вынуждены находятся, к формированию этого мнения об украинцах как о... Ну, из того, что я вообще слышу здесь от шведов, в принципе,
0: это идет со знаком плюс. Причем, как бы, шведы, но ну, они всегда боятся резкости собственных суждений, боятся высказаться как-то излишне, не то чтобы политически окрашено, но, скажем так, они избегают любого расизма в своих суждениях. Расизм им там вообще мерещится по любому поводу. И вот они говорят, принимая во внимание все вышеперечисленное, они вот смело заявляют даже что то украинцы действительно отличаются от, допустим, беженцев с Ближнего Востока, которые были до этого. То есть, если тогда среди большого количества приехавших людей первый вопрос был, когда нам дадут пособие, то украинцев чаще первый вопрос — это когда у меня появится разрешение на работу. А когда его по директиве начали давать, люди тоже начали активно как бы штормить все эти государственные институции с вопросом, там, окей, где я могу учить язык, или окей, там, есть ли какие-то программы именно по трудоустройству. То есть, никто не хочет сидеть, сложа руки и как бы вот ожидать какой-то миссия власти от государства. Ну, и это формирует положительный имидж в глазах населения.
1: В Германии, я бы сказала, ситуация похожа. Единственное, мне кажется, первый вопрос, когда нам дадут более-менее нормальное жилье, а мы не будем жить в лагерях. Потому что сейчас в Германии система распределения беженцев уже сломалась. Как наработают людей, сейчас седут в лагеря. Лагеря – это, грубо говоря, такие, знаешь, как койки в процедурном кабинете, которые стоят в спортзале. В лагере люди живут какое-то непродолжительное время, потом их переселяют в общежитие. Общежитие – это комната, в ней там холодильник, кровати, общий душ, туалет на этаже, общая кухня на этаже. Получить место в общежитии, вообще говоря, считается даже неплохо, потому что ну, мест в общежитии тоже немного, и сама система распределения по общежитиям работает не очень хорошо, не идеально. Поэтому люди, мне кажется, первый вопрос, все-таки, который сейчас задают, это как бы получить место хотя бы в общежитии. Но мне еще хотелось бы поговорить про другие аспекты жития и бытия, которые вот я вижу, формируют взгляд на украинцев, например. У нас сейчас на дорогах очень много машин с украинскими номерами, и то, как водят в Мюнхене, это прича во языцах. В Мюнхене водят машины очень плохо, очень резко, но тут я поездила несколько раз с это мужчина, который сейчас у нас живет, из Украины, и мой внутренний инструктор по вождению был очень недоволен тем, что я увидела, потому что ну как бы манера вождения более резкая, и когда таких машин, которые водят более-более резко, становится на дорогах больше, становится разница в стиле вождения
0: заметно. Ну, Но в виду просто, что как бы в Европе не привыкли к восточноевропейской манере вождения. Это а об
1: этом? Да, в Европе не привыкли к восточноевропейской манере вождения в таком что ли количестве. То есть, когда одна залетная польская машина, то к ней относится снисходительно, а когда примерно каждая машина с украинскими номерами водит вот в этом более агрессивном стиле, чем привыкли в Германии, мне кажется, это может создавать ненужные предрассудки. Еще интересный момент, связанный с машинами, помимо того, что легко заметить машину, которая вводит резко на дорогах, еще очень легко подметить, что машина гостей города неправильно припарковано из неочевидного в Германии часто непонятно, что ты припарковался неправильно, когда ты собой загораживаешь место для парковки пожарных машин. То есть на местах въезда пожарных машин к жилым домам есть специальный указатель, там красным шрифтом написано обычно "Fuhrverzufahrt". И если там оставить машину, то, ну, во-первых останется осадочек. А во-вторых, ее довольно-таки быстро эвакуируют, и забрать машину со штрафстоянки будет стоить в районе 300 евро. Так что не делайте так по нескольким причинам. Во-первых, потому что спасти вашу машину будет дорого. Во-вторых, потому что очень легко заметить неправильно припаркованную машину и составить впечатление не только об этой конкретной машине, но и о других машинах с номерами той же страны. Потом я с таким, слава богу, не сталкивалась сама, но я знаю семью, в которой живут гости из Украины, и там лупят детей. Ну, то есть, так знаешь, так casual, то есть, там, дать подзатыльник. В Германии так нельзя. А в Германии в случае подобного инцидента приходит сразу
0: социальная служба добивать Детей.
1: В Германии в случае подобного инцидента, если он был ну, как бы зафиксирован, не знаю, там соседи увидели и доложили куда надо. Приходят социальные службы, детей, как бы, никто сразу прямо не отбирает, но с родителями начинает проводиться какая-то воспитательная беседа, образование на тему того, что зачем бить детей, если техники психологического манипулирования гораздо эффективнее, Давайте не бить детей. Еще одна такая большая категория, в которой я слышала много-много о проблемах, это курение в непредназначенных местах. Мне кажется, в Германии можно курить практически везде – правило, не знаю, там, для какой-нибудь Испании более актуально или там, для Швеции более актуальны, чем для Германии. Для Германии, мне кажется, оно особо не актуально. Что для Германии более актуально, так это цены на сигареты. В Германии, как и везде в Европе, сигареты дорогие, поэтому курить готовые сигареты дорого. Какая альтернатива предлагается курильщикам, может быть, кому-то из наших слушателей будет полезно, это покупать рассыпной табак. Он продается в супермаркетах там же, где продаются сигареты. Там еще продается либо бумага, либо готовые трубочки сигаретные фильтры. И, соответственно, можно сама Muito крутить самокрутки. Это более заморочено, чем покупать готовые сигареты, но выходят, говорят, что дешевле. Следующее правило, которое я хотела бы определить. Разговоры по видеосвязи в общественном транспорте, в общественных местах. Здесь это не принято, и я несколько раз сама была свидетелем, когда ты едешь в электричке, и кто-то разговаривает на видеосвязи. У меня такое шоу было
0: сегодня. Еду в метро, и там какой-то парень общается с какой-то своей женщиной, и это видно, и женщина, в принципе, там как пингвин, замотана в какую-то паранжу, и оттуда выглядывают только глаза, но это видно на экране. Он с я с ней общался, mm-hmm. понимаешь? На весь вагон, разумеется, он не одевал наушники, и он еще ей показывал вагон. Он поднимал планшет, и вращался, собственно говоря, так и увидела его прекрасную собеседницу. Она оттуда, как бы, зыркала из-под своего головного убора, и, в принципе, слышали мы со всем вагоном и его, и ее. Я это все слушала и думала, какого. Рожна. Вот, так делать не надо. Я как-то никогда не сталкивалась с тем, чтобы ну вообще какие-то люди из наших широт, хоть откуда-то из постцветского пространства, занимались чем-то подобным. Ну, видимо, они есть.
1: Буквально, не знаю, пару недель назад я ехала в электричке, вот столкнулась с этим, поэтому я на это обратила внимание. Интересно. Я просто
0: подумала, что, допустим, если ты даже в Киеве бы попробовал в маршрутке поговорить по громкой связи, ты бы получил по голове. Но ну, это тут все а у нас не очень.
1: Вот, потом это было горячей темой в Германии еще там три недели назад, сейчас уже нет, но как бы ну, там нарушение масочного режима, нарушение дистанции. Я была в каком-то чате, мне неприятно резануло. Женщина спрашивала про обновление правил с масками и сформулировала она свой вопрос следующим образом. «Скажите, пожалуйста, намордники отменили в Мюнхене? Не пойму. Немцы к ним прям приклеились». Прекрасно понимаю, я сама не за маски. Я считаю, я, когда маски отменили, я была первым человеком, который перестал носить маски везде, где их можно не носить, потому что я устала от масок. И для меня это было действительно облегчение. И я понимаю вот этот вот нарратив, что маски на мортнике, немцы к ним приклеились. Но при этом мне кажется важно понимать, что ты приехал в другую страну, где другой способ вести себя в обществе. Ну да, условно говоря, даже если
0: приклеились, с какого перепугу ты вообще вправе по этому поводу высказывать свою фе?
1: Да, то есть мне кажется, правильнее было бы просто уточнить, может быть, ты неправильно проинтерпретировал правила, и действительно еще нужно носить маски или не нужно. Ну, то есть я понимаю, что не у всех на это есть силы, и это сложно, но если вдруг эти силы есть, то стараться формулировать какие-то свои вопросы ну, более мягко, что ли, потому что любые негативные взаимодействия запоминаются намного ярче и надольше, чем положительные. Вот такие маленькие какие-то негативные упреки, разочарования и подколки, они тоже способны формировать образ нации а мы хотим, чтобы образ был хорош. Ведь хотим. Ты знаешь, мне кажется, это
0: свойственно ну, вообще людям на постсоветском пространстве. Как раньше было модно обсуждать там своих соседей да, где-нибудь на кухне коммуналки, то потом, после того, как совок закончился и появились какие-то границы, модно обсуждать каких-нибудь других людей, давать, скажем так, непрошенные советы, да, вот это вот все. И в случае миграции это выливается в то, что люди приезжают и начинают громко вслух рассуждать, что конкретно... Ну знаешь, вот как раньше в коммуналке это было, как конкретно неправильно живет Машка со своим Петькой, то сейчас они обсуждают, как конкретно неправильно живут шведы со своей Магдаленой или немцы, со своей Меркель, кто у вас там уже сейчас не Меркель, ну, в общем, допустим, да. И вот, ну, наверное, стоит быть скромнее. Ну, мне кажется. Я себя тоже, кстати, на эту тему иногда одергиваю. Ну, то есть местному населению не очень приятно, когда кто-то приехал, в принципе, ну, не то чтобы является бенефициаром их системы, но, скажем так, пользуется их системой и при этом рассказывает, как конкретно ему эта система задолжала и как конкретно она могла бы улучшиться, чтобы вот лично этому человеку стало комфортнее. Ну, это бесит.
1: Да, и при этом я абсолютно понимаю вот это желание это все рассказать, оно как очень естественное. Ну да, из советской коммуналки оно тянется. Оно многим из нас присуще Но сейчас, если есть возможность Я понимаю, что сейчас у многих людей Ну просто нету ментальных сил На то, чтобы еще себя и здесь Ограничивать, останавливать Но если вдруг эта возможность есть Или у нее есть шанс появиться То если себя остановить Бенефициарами вот этого остановления И невысказывания своего очередного недовольства Бенефициаром может стать вся нация о которой сложится чуть более лучшее впечатление, чем если себя не остановить и что-то высказать, где можно было бы себя остановить.
0: Ну, это знаешь, тоже у меня еще наверное, был момент, но это скорее, наверное, относится не столько к недавно вновь прибывшим, а скорее к людям, которые здесь уже находятся давно. У меня тоже иногда накрывает вот эта вот волна, знаешь, такого, ну, как бы рейдж, вот такого гнева какого-то праведного. Как мне кажется, что, блин, там вот в Украине утяжет Мариуполь, а вы тут, сволочи, опироль на террасе пьете То есть почему там каждый швец 9 десятых своей зарплаты не отправляет на помощь сбройным силам Украины? И потом я себя, ну, как бы останавливаю и говорю о том, что, ну, в принципе, они не обязаны, ну, по большому счету, да. И я вижу тот же самый нарратив у многих моих сограждан, оказавшихся здесь. То есть вот эти вот прямые обвинения, что страна, которая нас так или иначе приняла в разных условиях. Кого-то сейчас в условиях войны, кого-то раньше там по рабочей визе, по студенческой визе, по какому-то партнерству, еще чему-нибудь. Ну, как бы мы не имеем права плевать ей в морду. В смысле, мы имеем, разумеется, без проблем. Но это тоже негативно влияет на наш имидж. И это может плохо сказаться на каких-то других людях, которые тоже украинцы, допустим, как и я. Вот я шведам рассказала, что собаки подавите своим оперолем, да, у нас там Харьков бомбят. А потом эти шведы каким-то другим украинцам откажут в полноцензии помощи, ночлеги или еще чем-нибудь. Потому что я этим создаю вот негативный образ, как бы, моей нации. Хотя я понимаю, желание плюнуть сер- серной кислотой,
1: но как бы
0: иногда нужно его
1: сдержать ради других людей. Еще вот у нас та семья, которая у нас живет, там для девочки, и они ходят в школу. И в школе для родителей было целое собрание, на котором им рассказывали, там детей ведь нельзя, до 12 лет детям нельзя одним никуда ходить. И очень такой длинный-длинный список правил. Сначала я очень удивлялась, правила звучали как-то слишком строго. То есть все на самом деле не так ультимативно, как звучало вот в правилах, которым им рассказывали. Но я подумала, что, возможно, в этом была и цель. Немножко, знаешь, припугнуть и сказать правила более сильно более ультимативно, чем они на самом деле есть. И тогда, возможно, эти правила будут соблюдать ровно такой процент, на который они на самом деле и существуют. И я потом читала какие-то разные правила. Типа 20 правил для поведения в Германии. Не шуметь с 10 до 6. Не шуметь с 10 до конца жизни. Там, не танцевать, не стирать, не смотреть телевизор. Ну, как бы, если ты смотришь телевизор, вряд ли на ну, нормальной громкости тебе кто-нибудь что-нибудь скажет. Но при этом правило звучит очень ультимативно. С 10 до конца жизни телевизор не смотреть. А. Правило было, что если вам плохо, скорую не вызывайте, едьте к дежурным врачам. Чуть больше нюанс в Германии со скорыми. Действительно, если ты вызвал скорую, и бригаде, которая приехала, показалось, что ты мог бы сам доехать до больницы, ничего бы с тобой не случилось, тебе придет штраф 500 евро. Здесь считается, что ты скорую вызываешь только если, ну, как бы в экстренной ситуации. Если ты можешь взять такси и доехать до больницы, тебе это такси даже оплатит твоя страховка. Поэтому если можешь просто взять такси и доехать, ничего с тобой не случится, не развалишься. Я потом в какой-то группе читала тред, и там мама говорила: у ребенка температура, типа суббота, по какому номеру вызвать скорую. И это волонтеры пишут: говорят, какая скорая? Нельзя с температурой к ребенку вызывать скорую. Здесь так как не работает. Она же, ну как же? Ну, у маленького ребенка температура. Я понимаю, что как бы в там, майнсете постсоветском с ребенка температуры надо вызывать скорую. Как бы в Москве все вызывают скорую детям, у которых температура. В Киеве, в Украине, наверное, тоже все вызывают к температурящим детям скорую. В Германии нет. В Германии у тебя ребенка температура, тебе тебя это беспокоит. Ты берешь ребенка и везешь его, на чем у тебя есть, на машине, на велосипеде, на электричке, к ближайшему дежурному врачу. И поэтому утрированное правило звучит «скоро в Германии не вызываем». Очень много я читала правил про то, как объяснять людям, как сортировать мусор. Это очень сильно зависит от того места, где люди живут в Германии, потому что там в каждом городе свои правила сортировки мусора, и они чуть менее строгие, чем преподносятся во всех этих списках правил. Правила, которые вот я видела для... Те, кто приехал в Мюнхен, они намного более строгие, чем ситуация на самом деле. И это, в принципе, имеет смысл. То есть если вам попадаются где-то правила, и они вам кажутся жутко строгими, лучше следовать им, потому что, следуя им, вы точно себя не подставите нигде. То есть они строже, чем все на самом деле, но зато вы будете прям идеальным членом общества в Германии. Расскажи какие-нибудь правила в Швеции, которым нужно обязательно следовать.
0: Но у нас есть сортировка мусора, да, но это скорее, я понимаю, что у нас все на свете рекомендация, то есть, ну, как бы мусор рекомендуется сортировать, но если нет моральных сил на это, то, в принципе, можно скинуть в один пакет и выбросить просто в сжигаемый мусор. Потом, ну, там, понятно, есть ПДД, да, как бы восточную Европу тут тоже все любят. Из-за, как бы, такого, знаешь, непреодолимого стремления чуть ли не на генетическом уровне повернуть направо через три полосы из крайнего левого ряда, при этом не включив поворотник. Ну, вот что-нибудь такое. Как в Украине с велосипедной инфраструктурой? Хреново. Она есть только в Киеве, при этом велосипедная дорожка, она может, в принципе, оборваться в любой момент. Ну вот ты как бы ехал, 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 а потом твою велосипедную дорожку резко и решительно преградил ларек, ну что-нибудь такое. Поэтому культуры как бы езды на велосипеде нету, потому что нету безопасности.
1: У меня даже проблем не с культурой езды на велосипеде, а с культурой вождения, когда в городе много велосипедистов, потому что вот те маневры, которые я наблюдала у Александра, который сейчас с нами живет, когда я с ним ехала, они были просто смертельны для велосипедистов. Потому что если бы хоть где-нибудь на нашем пути попался бы велосипедист... Это был бы его последний выезд, да? И как бы я не могу и водителя при этом взять, потому что ну, он никогда не ездил в ситуациях, когда город кишит велосипедистами. А у нас сейчас теплеет, у нас сплошные велосипедисты на улицах. И как бы с ними нужно считаться. Это тоже такой момент, к которому надо попривыкнуть. И хорошо бы, пока привыкаешь, никого не сбить. Ну да, как бы в Стокгольме велосипедисты...
0: В наличии, но ну, тоже не сказать, что их прям так уж много, но они есть. И да, желательно их не сбивать. Но они не идут в какой-то особой категории. То есть как бы их ну, так же нежелательно сбивать, как и, в принципе, любых других людей, которые там решили, допустим, выйти на зебру в средине красного света в надежде получить зеленый, а он не загорелся, ну, во что-нибудь такое.
1: Ну нет, все-таки с велосипедистами же есть нюансы. Не знаю, когда ты поворачиваешь, например, направо, и велосипедная дорожка пересекает твой поворот, ты обязан велосипедиста пропустить. Пешехода ты пропустить не обязан. Ну, как бы в Швеции правила, как
0: и в Германии, наверное, есть вообще по любому поводу. Тут людям тоже нравится в свободное время их писать. Но они тут выступают в виде рекомендаций. Ну, как бы контракты на жилье желательно заключать официально, потому что если это делается в черную, потом может прилететь и тебе, и в В
1: Германии я читала такой пункт, что на все заключайте контракты. Если с вами что-то случилось, и у вас не оказалось контракта, то, скорее всего, вы что-то сделали не так, и вам стоит провести мини саморефлексирующую ретроспективу о том, что же пошло не так, и почему у вас на руках не оказалось контракта, ну или на крайняк, чека. Ну да. Ну, как бы в свете вообще в целом хорошо работает
0: система защиты прав потребителей, вот этого всего. То есть можно, в принципе, ругаться ну так обстоятельно в письменном виде через какую-то институцию абсолютно с любым учреждением, там включая государственные, и выиграть это дело. То есть кейсы, когда, допустим, там что-то пошло не так в приложении общественного транспорта, и человек, купив билет, не смог его предъявить, ну там программисты вовремя не собрали раму и потом он с этой жалобой обращается в соответствующую службу все можно решить в свою пользу это прям прекрасно ну мне кажется проще всего эти правила узнавать просто общаясь с людьми то есть в Швеции у всех очень хороший уровень английского то есть можно как бы расспросить местных плюс в принципе тот факт что ты из Украины он тут открывается многие двери все стремятся тебе помочь то есть это вот комплекс белого человека у шведов как бы никто не отменял. Ну, по поводу того, что конкретно у них сейчас ничего не происходит, но они прям действительно искренне сочувствуют и как бы хотят помочь настолько, насколько представляется возможным. Поэтому уж о правилах их точно можно расспросить, и они радостно о них оповестят, чтобы не одни
1: они страдали. И, мне кажется, последняя важная идея, которую я хочу сказать, это не злоупотребляйте. В Германии, например, сейчас по украинскому паспорту бесплатный проезд на общественном транспорте, в том числе на поездах. И, разумеется, мы уже с Татьяной
0: по этому поводу шутили, что Наталья может приехать к Татьяне, достать свой украинский паспорт и начать
1: злоупотреблять. Да, да, да. Еще другой способ злоупотреблять. Как это сформулировано в правилах? Проезд бесплатный до достижения безопасного места. То есть имеется в виду, что если вы выбрали вашим безопасным местом, условный Мюнхен, и приехали в Мюнхен, уже где-то поселились, то дальше для вас бесплатный только общественный транспорт. А, например, взять билет на поезд в Берлин и просто съездить на выходные в Берлин вы уже не можете. По крайней мере, если у вас есть совесть. читал про случай, семья получила вид на жительство как раз в Берлине, и решили поехать на выходные в Мюнхен погулять. И они, значит, получили в берлинской какой-то кассе, на даже на вокзале, бесплатный этот билет по украинскому паспорту. А когда они этот билет предъявляли, у них вот эта вот бумажка с ВНЖ выпала из паспорта. Мы их штрафовали. Неудобный момент. Ну да. Старайтесь не злоупотреблять, потому что, ну, как бы, все все понимают, все хотят помочь. Не нужно их в этом разубеждать, в этом желании. Да-да-да, не нужно их разубеждать в этом желании, потому что с ужасной и кошмарной историей, с ней выпал, возможно, небольшой шанс создать имидж нации и выделить себя из Восточной Европы. Ну да,
0: вот этого общего, такого смазанного на карте пятна под названием «Восточная Европа», да.
1: Ну то есть вообще, мне кажется, стоит
0: жить так, даже если есть очень большая как бы и хорошо обусловленная надежда скоро вернуться домой, лучше жить так, как будто бы домой еще не скоро. Ну потому что это поможет просто другим людям, которые по какой-то причине рано или поздно так или иначе захотят остаться в какой-то европейской стране. Ну и опять же, мы же говорим даже не о том, что так стоит себя вести, только если украинцы там планируют жить в условной стране Евросоюза. То есть, ну, вернемся мы там в Украину, да, но мы будем в эту Европу ездить путешествовать, мы будем с этой Европой делать бизнес, возможно, нас в конце концов в этот Евросоюз примут. Ну и лучше, чтобы мы были приняты на таких вот условиях как бы уважения и, ну, как бы восхищения, да. То есть вот классные ребята к нам присоединились, а не вот это вот все.
1: Да, классные ребята к нам присоединились, и когда они у нас были вынуждены в гостях, они показали себя... С лучшей стороны. С каким достоинством должен вести себя европейский человек. Ну, в общем, да. То есть мы не то, чтобы с
0: Тани пришли морализаторствовать, хотя и не без этого. Просто мы об этом думали. Ну вот как-то так я гостила у Тани. У Тани
1: нету морального права морализаторствовать, потому что образ человека, гражданина страны с Таниным паспортом с душком теперь на очень много лет. Так что я могу давать советы только другим, ребята. У меня есть куча советов, как правильно жить. Кому-нибудь надо, я все равно не пользуюсь. Вот как бы пользоваться советами я не могу, но дать их другим всегда, пожалуйста. Ну, в общем, да. Я просто хотела сказать, что мы
0: Станя, когда последний раз виделись в Мюнхене, этот разговор он естественным путем как-то возник, и вначале мы прокомпенсировали мозги друг к другу, пришли к какому-то консенсусу, а потом решили поделиться. Мы пришли, мы приползли, а теперь мы, мы ползаем. Так с трудом волоча конечности, мы уползаем из этого подкаста, который мы себе выдавили. Но на самом деле нам очень приятно с вами пообщаться. Самое приятное в этом это то, что это в одностороннем порядке, потому что мы не любим, когда люди отвечают на наши вопросы. Они могут как бы ответить не так, как нам бы хотелось. Почему не любим? Я очень люблю. Я тоже люблю в Инстаграме, но опять же. Я всегда читаю все все комментарии. Я тоже их читаю. Иногда внутренне даже включаются какие-то диалоги, о которых человек, написавший комментарий, никогда не узнает. Но я к тому, что в прямом эфире, если кто-то придет и и расскажет нам, почему наше существо бессмысленно, как будто бы мы и так об этом не знаем. Мы расстроимся. Поэтому нам нравится вещать в одностороннем порядке. Ладно, это была та мысль, которой могло бы и не быть, и вселенная бы от этого только выиграла. Так, у меня с вечера, поэтому я всем говорю «Спокойной ночи». Я понятия не имею, куда вы будете это
1: слушать, но спокойной ночи. Пока-пока. Все, пока-пока. Ко мне пришел Оливер, он мурчит. О, Оливер, твёртся в микрофон. <смех> Оливер, Оливер, провали.